0: 零八零，任何人都能学会烤面包。面包店重新开张后，田村师傅开展的另一项实验室招收学徒工。尽管店里不给学徒工提供工资，但会在二楼提供住处，同时在三个月的时间里向他们详细传授利用石窑烤制天然酵母面包的技术。当我去店里采访时，一位来自青森、名为斋藤炫子的女士正住在这里当学徒工。他是多利安面包店的第五位学徒工。三十一大地震发生时，他在仙台的一家餐饮公司工作。斋藤女士说：“从那时起，我就一直在想，究竟什么样的工作方式才能让自己真正过好生活。” 2015年，在墨西哥一家面包店里工作的他看到了多利安面包店的主页，因此联络田村师傅，希望他能收自己做店里的学徒工。那一天。斋藤女士也与田村师傅一起从凌晨四点开始烤制面包。田村师傅的教授风格是让学生在观察中学习，而不是手把手地进行理论指导。斋藤女士表示：“每天我都能学到很多关于烘焙与日常生活方面的知识。”其实早在招收学徒工之前。田村师傅就已经在经营上一家面包店时反思过自己没法为年轻员工提供培训的问题。面包其实并不难做，尤其是我做的这种经典款简易式的面包。经过漫长的发展，它的制作方法趋于稳定，只要经过一个月的培训，任何人都可以学会。所谓的经典，就是抓住事物本质，在任何时代都不会过时的东西，因此无需进行改变。我希望继承和传承下去的，不是五年后就会改变的，而是已经常年存在的面包。所以我希望日本能有更多让人不用辛苦工作、轻松烤制面包的面包店。田村师傅和斋藤女士邀请我品尝了他们烤制的法式乡村面包。面包有着微酸的口感、坚实的嚼劲以及浓郁的面包香气，却又不显得突兀。他给人的感受更加贴近于谦逊和质朴。田村师傅的母亲推荐我在面包上涂一些他用巴硕蜜柑亲手制作的橘皮果酱，果酱的苦味与法式乡村面包的香味可谓相得益彰。当我向田村夫妇询问他们推荐的面包吃法时，福美女士微微一笑，用面包擦着盘子里的酱汁是最美味的吃法了。田村师傅在一旁附和：“没错。”面包就像海绵一样，能把盘子擦得干干净净。有那么一瞬间，我是有些失望的。然而，田村夫妇那副悠然自得的态度，以及大伙共享美食的氛围，又让我觉得他们的面包别有一番美味。2017年5月18日，在 The Cuisine Press 网站上登载了这样一段文字：最近，我们做了一期名为《面包师傅们拒绝丢弃的意识与拒绝丢弃的工作》的专题报道。越来越多的餐厅开始向顾客提供法式乡村面包，这是有心的面包师傅们所选择的方向。文章中提到，在东京上原代代木一带经营片根面包房的片根大辅师傅的话：“过去我做的是那种技巧型面包，不过现在我想随心一些去做。”此外，文章当中还介绍了在东京参公桥经营尊景面包房的尊景友人师傅。他原本在餐厅里做勤杂工作，由于目睹了太多食品浪费的现象，因此同样决定成为一名拒绝丢弃的面包师。田村师傅表示很高兴能看到面包店迎来这样的机遇。他将自己与同年龄段的面包师称作第三代人。在他的理论中，这与酿酒业和奶酪制造业的情况相同：第一代人从欧洲引进面包和葡萄酒，并尝试制作。第二代人试图在日本用欧洲的材料制作出正宗地道的产品，希望使用欧洲的小麦、葡萄和黄油等原料，重现欧洲当地食品的味道。而像田村师傅这样的第三代人，则希望使用日本的原料，结合日本的气候与水土，制作出符合日本人口味的产品。他认为，近年来愈发受到欢迎的自然派日本葡萄酒。或许就是在这种趋势下诞生的。我认为，在轻松的工作氛围下，利用日本的优质原料所制作出来的面包、葡萄酒，完全可以与欧洲的产品相媲美。”田村师傅说道。